0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Ahora vamos a escuchar una lectura eh, del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35. La verdadera familia de Jesús. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. ¿Se quedaron afuera? Y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado. Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Él respondió, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios... Es hermano mío y hermana y madre. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos ante una respuesta de esas respuestas que uno dice, ¿por qué habrá contestado así Jesús, verdad? Así como cuando, eh, cuando le preguntó a Jesús cuando estaba perdido en el templo. Jesús, nos tenías angustiados. Imagínense... ¿Qué momentos de nuestra Madre María Santísima buscando a Jesús? Tres días buscando a ese hijo. ¿Y qué hijo? ¿Verdad? No es solamente mi hijo, estamos hablando del hijo de Dios perdido. ¿Qué angustia de San José en las caravanas preguntando, yendo, subiendo, bajando? Dios mío, y él tan sereno y tan tranquilo, un niño de 12 años dando esa respuesta que no sabes que me tengo que ocupar de los asuntos de mi padre y ella callada guardaba todo en su corazón seguramente no entendió pero no, no la vimos contestándole nuevamente a Jesús como cualquier mamá lo hubiéramos hecho verdad niño no seas malcriado no me contestes así mira que yo estaba que me moría etcétera, etcétera etcétera es la madre y ella no tenía yo ella no tenía ego. Ella no pensaba en ella. Ella pensaba en los demás. Y ahora buscándolo, ¿verdad? Buscándolo eh, porque ella había escuchado cómo andaba Jesús predicando y haciendo milagros. Y pues seguramente le llegaban rumores de todo lo que, lo que él andaba haciendo. Y van y le dicen a Jesús el recado que su madre está ahí. Y sus familiares, ¿verdad? Recordemos que eh, no podemos hablar contrario a lo, lo que dice la palabra del Señor y analizar, y sus hermanos y sus hermanas decir, ah, entonces Jesús tuvo más hermanos, no es así. Este es el signo de familiaridad, de parentesco. Sus primas seguramente y sus primos eran los que lo andaban buscando, ¿verdad? No, no existía esa palabra en ese tiempo. Entonces, a los hermanos les decían, Primos primos hermanos, eh, a los familiares cercanos. Entonces vemos a nuestra Madre María Santísima buscándolo y dando él una respuesta bastante extraña para nosotros. No está diciendo Jesús, ella no es mi madre en ningún momento. ¿Quién es mi madre? ¿Por qué? Porque nos está hablando a nosotros, a los que estaban cerca de él, a los que lo estaban buscando, a los que lo estaban escuchando, así como lo está escuchando usted en este momento. Desde el momento que usted está escuchando Radio María, es porque le interesa la palabra del Señor. Es porque tiene sed de la palabra del Señor. Es porque tiene hambre de la palabra del Señor. El Espíritu Santo lo ha hecho que ponga esta radio y no otra. Entonces, Así estaban los que estaban cerca de Jesús. ¿Y qué les dice a ellos? Para que les quedara grabado. No para que vieran que, que, como otros analizan, había despreciado a su madre. Esa es la pedagogía que él estaba usando con ella. Muy personal. Después, María entendió, nuestra Madre María Santísima, Santa María, Madre de Dios, que lo que estaba formando es su iglesia su verdadera iglesia, esas personas que decimos que lo seguimos y que tenemos que seguir esas palabras y cumplirlas como Él las dijo en ese momento, ¿verdad? Hizo sentir, Dios mío, ¿qué es eso? Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre eso me lo está diciendo a mí. No nos vayamos a la tangente de que, ay, no, cómo hizo sentir quizás a, a nuestra Madre María Santísima, ¿verdad? No, pensemos en lo que me está diciendo a mí en este momento y a esta hora. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Eso es lo que me hace que me haga esta pregunta. ¿Estoy cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Soy un verdadero seguidor? ¿Un verdadero discípulo? ¿Estoy siendo un verdadero hermana, hermano de Jesús? ¿Madre de Jesús? Imagínese usted qué altura más grande ser madre. ¿Qué quiere decir? Que deberíamos concebir a Jesús. Que deberíamos gestar a Jesús y que deberíamos dar a luz a Jesús. Eso es ser verdaderamente una madre. Las madres lo sabemos. Que es andar nueve meses ahí con la criatura, ¿verdad? Que está creciendo y que me da náuseas y que me da esto y que me da lo otro. Y que me quitó el hambre y me dio anemia. Ay, sin hablar del momento del parto. Qué doloroso. Parto normal, dolorosísimo. Cesárea también, también. Cada mamá lo sabe, lo ha vivido. Y el que no es mamá, los hombres, les ha contado su mamá. O han visto a sus esposas o a sus hermanas, ¿verdad? Sabemos. Imagínense que el Señor nos está dando un lugar. Y nos está diciendo, el que cumple la voluntad de Dios es mi hermana, mi hermano y mi madre. Nos está dando un lugar que deberíamos buscar con intensidad. Ser esa persona que coge a Jesús, que lo recibe, que lo gesta y que lo da a luz para los que no lo conocen. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pero eso es imposible, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Bueno, ahí lo dice el mismo, haciendo la voluntad de Dios, no la mía. Porque mi voluntad no es perfecta. Mi voluntad puede tener las mejores intenciones, las mejores. Pero la confronto con la de Dios y entonces vemos que esa es perfecta, por muy buena intención que yo tenga. Queremos ser perfectos y queremos ser perfectos y vamos al gimnasio y hacemos dieta y hacemos esto y tantas cosas. Pero el Señor no habla de esa perfección. La perfección es hacer la voluntad de Dios. Eso es ser un verdadero hermano, hermana y madre de Jesús. Y tenemos la vida de nuestra madre, con muy pocas palabras reflejadas en el Evangelio, pero más que suficientes. Son como esos pequeños granitos, ¿vea? De oro, de oro puro, poquito, pero oro puro. Entonces, valioso. Ahí la tenemos. No no con solo el hágase de ella, con solo el fiat de ella, que mantuvo desde la Anunciación hasta la Cruz debería de ser suficiente para tenerla como modelo de obediencia y esa es la gran diferencia entre el verdadero cristiano y el que está ahí solo queriendo serlo ¿verdad? la obediencia porque si nosotros obedecemos esa palabra estamos haciendo su voluntad y el que no obedece bueno ya lo conocemos, es el enemigo. Porque el enemigo nos puede presentar todas las cosas parecidas a Dios. El amor mismo. Ah, creemos que el amor es esto. Porque el amor no es sufrir, ¿verdad? Y, y mucha, mucha de la psicología moderna nos está mandando a no sufrir. No estamos hablando de masoquismo, que me voy a lanzar a sufrir, a sufrir. Pero no podemos equivocarnos y pensar que en la vida no vamos a sufrir. Claro que sí. Y nos va a servir, va a ser un sufrimiento redentor, un sufrimiento que nos purifica, un sufrimiento que nos hace crecer, que nos hace tener más fe, que nos hace depender más de Dios. Entonces no nos podemos poner a, a pensar de que esta vida no tiene una cruz. El evitar esos sufrimientos estamos evitando la cruz y sin cruz no hay resurrección. Mucha psicología moderna y mucha y mucho cristiano, ¿verdad? Hablemos de denominaciones nos, nos venden un Dios eh, de, de pura providencia, de puro, puro gozo, pura alegría, puro tener y eso es Dios. Dios es providencia, Dios es alegría, Dios es felicidad y todas las cosas que yo las necesito Dios me las va a dar a través de mi trabajo o de sus bendiciones, pero eso no quita lo otro. Y hacer la voluntad de Dios es aceptar una situación difícil y es vivirla con Él y decirle, Señor, pero si lo que tú pasaste ni se compara con lo que yo estoy pasando, perdóname por haberme quejado tanto, por haber llorado tanto, por haber reclamado tanto. Te ofrezco esto que estoy sintiendo. Te ofrezco este dolor. Y el Señor lo va a recibir como una ofrenda doliente, pero fragante. Porque el Señor va a decir, está haciendo mi voluntad. Entonces es hermano. Es hermana, es madre, porque está dando a conocer la realidad que el Señor nos quiso venir a dar a conocer, que vamos a vivir en esta vida con muchos momentos alegres, felices, porque Él es así, porque Él es bondad, porque es generosidad y misericordia, porque si nos tratara de acuerdo a nuestros pecados, creo que ya no estaríamos ni aquí. ¿Verdad? Él nos trata con misericordia. ¿Qué quiere decir? Que con nuestras miserias, con nuestro pecado, nuestra fragilidad, Él siempre está listo a recibirnos nuevamente. Cuando nosotros hayamos entendido que lo hemos ofendido, la misericordia no es para jugar con Él, ¿verdad? Ay, el Señor es misericordioso, entonces yo vuelvo a pecar. De todos modos, ahí está el confesionario, el confesor y la comunión. Y... No, no, eso es jugar con Dios, la misericordia es el Señor sabe que somos frágiles, sabe de qué barro estamos hechos, Él nos ha hecho por lo tanto, Él sabe que nos equivocamos y que caemos, pero también un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia pero un corazón con doble intención de ah bueno, entonces lo vuelvo a hacer de todos modos, voy a volver a robarme esto, voy a volver a ofender a mi, a mi hermano no, 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 no es, Señor, me volví a equivocar. Perdóname, Señor, y ayúdame a salir de aquí. No lo quiero volver a hacer, ¿verdad? Ese deseo de cambiar, de ya no querer ofenderlo, de seguir adelante junto a Él. ¿Por qué? Porque no se trata solo de mi vida, se trata de la vida de muchas personas que están alrededor mío y que posiblemente o seguramente el Señor me va a ser responsable. Mis hijos, mi esposo, mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, la persona con la que me encuentro ahí en la fila del, del súper o de donde yo esté, ¿verdad? Entonces, tenemos que cumplir esa palabra, porque el Señor ese día en ese evangelio nos dio un lugar de hermano, de hermana y de madre, cumpliendo la voluntad del Señor. Cubriendo todo el Salvador